0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Success Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Digitalisierung und Innovation. Mein Name ist Heiko Löffler, ich bin Digitalisierungsberater und ich helfe Unternehmen dabei, Transformationsprojekte erfolgreich zu meistern. Wie viel Mensch braucht unsere digitale Zukunft eigentlich noch? Welche neuen Skills, Tools und Mindset brauchen wir jetzt, wenn Maschinen und Roboter immer mehr unseren Job übernehmen? Mit genau diesen Fragen beschäftigt sich Simone Liss. Sie ist Gründerin von MatchLab N und Corporate Innovation Expertin und das seit über einem Jahrzehnt. 2011 ist die gebürtige Schwäbin mit nichts als einem Koffer und einer Idee in Silicon Valley gezogen. Gegen den guten Rat ihrer Familie hat sie ihre sichere Managerkarriere in Deutschland hinter sich gelassen und eine komplett neue Existenz in Kalifornien aufgebaut. Dort angekommen, hat sie unter anderem als Kommunikationsexpertin mitgeholfen, das erste internationale Büro für Airbnb zu eröffnen sowie das West Coast Office von Mandala, einer globalen, sinnorientierten Innovationsberatung. Simone bringt heute deutsche CEOs nach Kalifornien, um sie dort mit innovativen Startups zu vernetzen und ihnen das Geheimrezept des Silicon Valley Mindsets zu vermitteln. In der Pandemie hat sie zusätzlich das community-getriebene berufliche Weiterbildungsprogramm Future Ready Woman aufgebaut, in dem sie, beginnend mit einer Masterclass, einzigartige menschliche Fähigkeiten wie Kreativität, kritisches Denken sowie emotionale Intelligenz trainiert und mit ihrer Gewandtheit kombiniert. Oder wie sie es nennt, Digital Fluency. Und was sie unter Digital Fluency genau versteht, und wie wir es schaffen, genau diese Fähigkeiten im Rahmen der digitalen Transformation bestmöglich einzusetzen. Darüber habe ich mit ihr gesprochen und deswegen freut euch auf das Gespräch. Es ist super interessant und wir legen direkt los. Und ich darf sehr herzlich dich, liebe Simone, heute im Digital Success Podcast begrüßen. Ich glaube, wenn irgendein Podcast heute für die Distanz zwischen den zwei Personen, die jetzt heute miteinander hier sprechen werden, gewinnen würde, dann wären wir das wahrscheinlich, <lacht> weil du sitzt ja dann doch fast am anderen Ende von dem von dem Planeten und deswegen erstmal, liebe Simone, wo treffe ich dich denn gerade an und wie geht's dir?
1: Lieber Heiko, ja, liebe Grüße hier von Venice Beach aus meiner schönen Garage. Und da stimmt uns trennt die Entfernung, aber ganz ehrlich im Herzen bin ich ja Schwebin. Von daher trennen uns doch nicht ganz so große Weiten.
0: So sieht's aus, so sieht's aus. Bevor wir gleich ein bisschen mehr auch zu der Frage, die sich sicherlich jetzt einige schon stellen werden, wie kann man denn aus dem äh rüber nach USA gehen, stellen werden, will ich dir noch einfach so ein paar kurze Warm-up-Fragen stellen die mich interessieren, aber vielleicht auch den einen oder anderen oder die eine oder andere Zuhörerin. Und zwar beantwortet doch einfach mal ganz schnell mit einem Wort jeweils die drei Fragen. Und zwar erstens, was ist deine Lieblingstechnologie? Zweitens, was ist dein Lieblingsbuch? Und drittens, USA, was ist dein Lieblingsfastfood? Also schieß mal los, liebe Simone.
1: Also ganz klar, eins ist AI derzeit, weil es dreht sich nichts anderes mehr drum. Zwei, mein Lieblingsbuch. Ach Gott, da habe ich viele... Aber ich lese gerade auch was über Workflow und Automation, das finde ich total spannend. Mhm. Und was war Nummer drei? Habe ich vergessen.
0: <lacht> Lieblingsfastfood. Food.
1: Lieblings Fast Food. Oh, Döner. Ich oh, wenn ich in Berlin bin, hole ich mir immer einen Döner.
0: Ja, sehr gut. Wahrscheinlich auch mitunter der beste, beste Ort, um in Deutschland Döner zu essen. Aber gut, das, das Lieblingsbuch, das wird mich mal auch noch nachher interessieren. Das kannst du mir mal noch schreiben, dann verlinke ich das auch hier. Ich denke mal
1: drüber nach in unserem Podcast, was das jetzt genau ist. Oder ich gucke in meinem Amazon-Library kurz rein.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, super. Du, dann, Simone, wird mich doch mal echt interessieren, was hat dich denn eigentlich ins Silicon Valley verschlagen? Was hat dich aus dem Schworbeländle rausgezogen?
1: Ähm, also wenn du mir vor über was ich äh, mit 20 gesagt hast du gehst mal in Silicon Valley, dann hätte ich gesagt, ich weiß gar nicht, wo das liegt so ungefähr. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich da angekommen bin, 34 war ich äh, dort zu dem Zeitpunkt und wenn man mal ehrlich ist, ähm, zu dem Zeitpunkt war meine Karriere eine totale Achterbahnfahrt. Ich habe irgendwie zweimal selber gekündigt in ganz kurzer Zeit. Einmal bin ich rausgeschmissen worden wegen der Finanzkrise und dann plötzlich sah mein total schön aufgebauter Lebenslauf jahrelang linear hochgezogen bis zum Management ganz furchtbar aus. Also vor allem für die deutschen HR-Personalverantwortlichen, die dann mich nicht mehr zu irgendwelchen Gesprächen eingeladen haben, weil sie gesagt haben, oh, die ist so ein Jobhopper, mhm. die, die lässt sich irgendwie nicht wirklich mehr irgendwie fast richtig ein. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt habe ich mir dann gedacht, okay, ich habe jetzt eh gerade nichts mehr zu verlieren. Ich gehe jetzt mal so auf so einen Roadtrip, um mich zu finden und zu gucken, was nächstes, äh, als nächstes kommt und bin durch Zufall in der Tat in San Francisco gelandet. Und habe da ganz verrückterweise auf einer Party das Gründerteam von Airbnb getroffen.
0: Mhm. Und
1: die fanden irgendwie meine Geschichte total spannend und lustig und faszinierend und mutig und überhaupt ähm, eine deutsche irgendwie. Und zu diesem Zeitpunkt kamen dann die Copycats gerade in Berlin raus mhm. und ähm, haben Airbnb äh, ganz krass kopiert und ich war ja so deutsch und habe mich aber mit denen so gut verstanden und mein Background war PR, dann habe ich eben gesagt, ich oh, müsst das machen und das machen und dann habe ich über Nacht ein Jobangebot bekommen, ohne dass sie auch nur einmal meinen Lebenslauf gesehen hatten als Interimsmanager für PR und bin damals dann, ähm, habe das erste internationale Office mit ein paar Jungs hochgezogen und so bin ich ins, äh, in der Tat nach San Francisco gekommen und bin dann echt äh, dort irgendwie hängen geblieben mit einer kleinen kleinen Stopp nochmal in Berlin dazwischendurch. Aber hm. ja, das war der Anfang sozusagen von meiner Digital äh, Fluency-Reise und ohne zurück.
0: Ja, super, super cool. aber echt spannend, dass du da Airbnb wirklich in den anfänglichen Schritten da auch mit, mit gesehen, mit begleitet hast, mit aufgebaut hast. Also ein Imperium in dem Markt, wo man sich gar nicht mehr wegdenken kann. Ich war neulich erst im Urlaub auch, Klassisch über Airbnb, ne? Die Plattform schlechthin. Jetzt gibt es ja im Silicon Valley, ähm, wem erzähle ich das, wer weiß das nicht, Ja, immens viel Innovation, was dort betrieben wird, immens viel Ausgründung, die man dort auch beobachten kann. Und du hast jetzt, und du lebst auch dort, hast dort auch viele Jahre verbracht. Da wird mich natürlich total interessieren, wenn du jetzt mal zurückblickst, was waren da eigentlich so deine größten Learnings bisher aus der Zeit? Was könnten wir uns vielleicht auch hier in Deutschland im ganzen Kontext der Digitalisierung und Innovation abschauen und vielleicht was auch nicht?
1: Also ich bin ja nicht mehr zurückgegangen und das hatte natürlich schon einen Grund und hat auch noch immer einen Grund. Und was mich irgendwie fasziniert hat und relativ schnell auch gerade bei Airbnb damals, das muss man wirklich sich überlegen, das war 2011, die sind gerade irgendwie aus, der, aus ihrem Apartment in so ein ganz kleines Office gezogen. Da war überhaupt nicht klar, was sich aus diesem Startup überhaupt entwickeln sollte. Es hatte sich ein bisschen abgezeichnet, dass es cool ist, aber keiner wusste genau, in welche Richtung das geht. Aber was mich damals fasziniert hat und auch die ersten Mitarbeiter bei Airbnb, das war nicht der Erfolg, von diesem Startup, sondern wie die Menschen dort gearbeitet haben. Also dieses große Denken, also diese Welt verändern wollen zum Besseren mit irgendeiner mit Technologien einzusetzen. Dieses das hat mich irgendwie fasziniert. Ich bin irgendwie nur auf so eine Menschen dort gestoßen und zwar auf ganz kleinen Fleck, die alle diese Welt einfach so groß denken und eben nicht irgendwie ich mache noch eine neue App oder ich mache noch einen neuen E-Commerce-Shop und ich möchte einfach nur Geld machen, sondern die wollen wirklich vom ganzen Herzen irgendwas besser machen in dieser Welt und zwar mit Technologie. Das war das erste, also dieses Großdenken. Das Zweite, was mich echt fasziniert hat, ist diese Digital-Saviness oder Tech-Saviness. Also von der Oma bis hin ja zu jungen Leuten, diese so keine Angst haben vor Technologien, sondern erstmal einfach mal es nutzen und zu testen und dann zu gucken, mag ich es, mag ich es nicht. Das ja. habe ich so in Deutschland ja. auch nicht groß erlebt. Ja, es war immer mit Vorbehalt und immer war alles ängstlich gedacht und alles musste erstmal reguliert und und aufgesetzt werden, wo man doch noch gar nicht eigentlich wusste, was diese Technologie denn eigentlich so kann. Mhm. Das war das Zweite. Und das Dritte fand ich wirklich, also da habe ich, glaube ich, am meisten von gelernt, diese Experimentierfreude. Ähm, ja. Also selbst bei Airbnb sind wir damals äh, mit, mit äh, haben wir äh, Cookies geholt und sind in den Park gegangen und ich musste an die Türen klopfen, die anderen müssten telefonieren, um rauszufinden, wie wir denn am schnellsten jetzt irgendwie auf diese Plattform Leute gewinnen, die ihr Haus vermieten. Und die Cookies haben in der Tat gewonnen. Und was haben wir daraus gelernt? Ist eben das Ganze so gedacht, dass man sich eben auf Festivals zum Beispiel mit jungen Leuten unterhalten muss, erstmal um zu erklären, was das eigentlich ist und vor allem, diesen Trust, also ähm, mir fallen manchmal deutsche Wörter gar nicht mehr ein, aber um diesen Trust zu ge generieren erstmal ja. und um dann im Endeffekt das Produkt zu verkaufen. Also diese Experimentierfreude in so kleinen Schritten immer gedacht, das hat mich fasziniert und das Letzte, ich glaube, das wissen alle, das Networking funktioniert einfach komplett anders als mhm. in Deutschland. Ähm, sehr viel offener. Ähm, die erste Frage ist wirklich immer, okay, Wer bist du? Was was willst du? Wie kann ich dir helfen? Ja. Und wenn man das hat, wie kann man dir, mir kann ich mir, wie kann ich dir helfen? Dann meinen die das auch so. Dieses erstmal geben, bevor man irgendwas nimmt, das funktioniert hervorragend in Silicon Valley. Und man wird da wirklich, wenn man sich authentisch verhält und wirklich auch ehrlich sagt, was man möchte, wird man sehr sehr gut weitergereicht.
0: Ja, spannende Punkte. Ich persönlich, ich habe jetzt auch im Rahmen von dem Podcast über ein paar Punkte, die du jetzt gerade genannt hast, was so ein bisschen die die Learnings, also was du da einfach wahrgenommen hast im Silicon Valley, die sehe ich auch so ein bisschen mehr immer immer auch hier. Die werden ja auch in manchen Methoden sozusagen manifestiert. Also ich habe jetzt im Podcast ganz ganz zu Beginn mit dem mit dem Michi über das Thema Design Thinking gesprochen, wo ja auch so ein wesentlicher Ansatz ist eigentlich Dinge schnell zu verproben, schnell in die Experimentierphase reinzukommen, um auch Dinge nachzuweisen. Ich stelle es mir manchmal, aber trotzdem oder ich stelle mir manchmal immer noch trotzdem dann die Frage: Für manche Unternehmen ist es ja auch noch nicht so wirklich leicht, immer jetzt gleich diese diese vielleicht auch diese diese Mindset-Ansätze sozusagen zu verinnerlichen, das dann auch nachher konkret im Unternehmen sozusagen umzusetzen. Da würde mich mal interessieren so aus deiner Sicht, wenn du jetzt an diese an diese Punkte, die du eben genannt hast, denkst. Was ist denn eigentlich für die Umsetzung nachher so ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass man auch diese Denkweise in einem vielleicht in einem klassisch mittelständischen Unternehmen ähm, umsetzen kann hier in Deutschland? Wie, wie blickst du da drauf, Simone?
1: Wie du schon richtig gesagt hast, das ist ein Mindset. Ja, also man hört ganz oft dieser Silicon Valley Mindset, was natürlich ein Quatsch ist, weil ein Mindset ist ja nicht an einen Ort gebunden, aber in Silicon Valley trifft man eben ganz viele Menschen auf ganz kleinen Fleck, die genauso denken. Und das hilft natürlich, diesen Mindset zu trainieren, weil du dich ständig mit diesen Menschen umgibst und eben dann auch größer denken kannst. Aber dieser Mindset, was ich eben merke oft, woran es habert, ist, dass manche. Unternehmer, die digitale Transformation in ihrem Unternehmen und diesen Mindset irgendwie so als eine Art Projekt ansehen, mit so einem Starttermin und einem Endtermin, mhm. aber eben nicht in einem kontinuierlichen Prozess, also einmal angefangen, hört er nie wieder auf. Wir lernen kontinuierlich und das muss man erstmal wirklich verstehen, dass das nicht mal einmal irgendwie, wir setzen das mal kurz irgendwie auf, wir fliegen einmal nach Silicon Valley und dann haben wir das, sondern das fängt einfach damit an und dann <lacht> muss das weitergehen. Und diese Erfolgsfaktoren, die ich gesehen habe, ist eben das, also die CEOs sind zu mir nach Silicon Valley geflogen und ich habe ihnen angefangen, diesen digitalen Mindset irgendwie näher zu bringen, dann sind die zurückgeflogen und, oh Wunder, zu Hause war dann plötzlich alles wieder beim Alten. Und warum? Weil meistens die Mitarbeiter nicht mit auf diese Reise genommen werden. Die Mitarbeiter ja. verstehen gar nicht, was da jetzt irgendwie vonstatten gehen und plötzlich werden Dinge umgeändert, ohne eben denen zu erklären, was man jetzt hier eigentlich macht. Deswegen ganz großer Erfolgsfaktor ist eben nicht nur ähm, diese Menschen, äh, also einfach zu sagen, wir müssen jetzt digitaler werden und hier machen sie mal, sondern wirklich diesen Mindset irgendwie zu, ähm, zu etablieren. Und dazu gehört natürlich zu überlegen, okay, wie viel Mensch brauchen wir denn eigentlich in dieser Zukunft noch. Ne? Was macht denn überhaupt AI? Ja. Die meisten Mitarbeiter, die ich treffe, die wären eigentlich interessiert, an, die, an, an digitalen oder digitaler zu werden, aber vielen mangelt es einfach an, wie mache ich das denn eigentlich? Wo fange ich denn an? Vor allem bei dieser Schnelligkeit, die wir gerade irgendwie haben, wo mir auch selbst als Innovationsexpertin hier vor Ort total die Luft ausgeht, da frage ich mich schon, wie macht man dann das, wenn man 24 Stunden irgendwie, sieben äh, Tage die Woche irgendwie einen ganz anderen Job eigentlich hat? Und deswegen geht es eigentlich im ersten Schritt darum, denen zu erklären, okay, was passiert denn da gerade, diese Angst zu nehmen, ähm, im nächsten Schritt zu überlegen, welche Skills brauchen wir denn jetzt in der Zukunft? Also ist es denn jetzt wirklich, was heißt denn digital eigentlich? Ja, also Heißt das irgendwie, müssen alle Coder werden oder irgendwie sowas? Das denken auch viele Menschen, ist auch so ein Mythos. Ja, ja, der klassiker. digital bedeutet so viel mehr heutzutage. Eben wenn man gerade denkt, was denn am Ende noch übrig bleiben sollte von uns als Mensch, dann gehe ich halt ganz stark in die Richtung und komme von der Human Power Seite her und denke mir so, Skills wie Kreativität, emotionale Intelligenz, das sind alles die Dinge, die uns wirklich ähm, einzigartig machen und die uns wahrscheinlich auch in der Zukunft irgendwie zukunftsfähig machen werden. Und deswegen mein Erfolgsfaktor, glaube ich, ist, dass man weg von diesem reinen digitalen und technologiezutriebenen Hard Skills äh, ja. irgendwie seine Mitarbeiter eher darauf schult, eben diese eher so, sag ich mal, ein bisschen digital an der Oberfläche Skills mit mit ihren eigentlichen Human-Power-Skills zu kombinieren. Das ist für mich der Erfolgsfaktor.
0: Jetzt hast du ganz, ganz viel Spannendes genannt. Ich habe mehrere Fragen dazu. Ich würde einmal ganz zu Beginn deiner Aussage dann noch nochmal einsteigen wollen. Und zwar hattest du auch gesagt, zu dir sind sehr viele deutsche CEOs sozusagen in Silicon Valley gekommen, die da mal so schauen wollten, wie macht man es da, ein bisschen die Luft schnuppern wollten? Mit was für, mit was für Fragestellungen und Problem sind denn eigentlich zu dir hingekommen? Also, welche Fragen hat sich ein oder eine deutsche CEO gedacht und gestellt, als bei dir war?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, glaube ich, in welchem Stadium dieser CEO in selber in seiner digitalen Fluency oder digitalen Transformation ist. Also wie digital ist er denn selber? Aber grundsätzlich, die meisten rufen bei mir an und sagen, Simona, wir müssen inspiriert werden. Und mhm. wir würden gerne nach Silicon Valley kommen, um irgendwie zu lernen. Und dann frage ich natürlich, okay, was wollt ihr denn lernen? Da geht es ja. oft eben um digitale Disruption, ja, so die Innovationsmodelle, die Geschäftsmodelle zu erkennen, die wirklich irgendwie gefährlich sein könnten und wettbewerbsfähig irgendwie, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern im eigenen Unternehmen. Ähm, da geht es aber auch darum, oftmals zu lernen, diesen kulturellen Wandel eben, was wir gerade gesprochen haben, wie kümmern wir denn diese Mitarbeiter, wie kann ich denn eine Unternehmenskultur schaffen, die eben diese innovative Denkweise und diesen Mindset irgendwie fördert. Und die bisschen fortgeschritteneren CEOs, äh, mit denen ich auch sehr, sehr gerne arbeite, die, bei denen geht es schon einen Schritt weiter. Die sind sehr, sehr konkret, mhm. haben ein Problem, erkannt, äh, zum Beispiel jetzt mit ChatGPT, äh, wie, wie kann ich zum Beispiel eine Prompt-Library bei uns intern aufsetzen, was sind die ethischen äh, Bedingungen, wie ich das praktisch in meine Unternehmenskultur einfügen kann. Also ich kommen mit einem ganz konkreten Challenge zu mir und da ist es natürlich sehr viel einfacher, die an die Hand zu nehmen mhm. und dann die, die jeweiligen Gesprächspartner hier ähm, zu finden und dann hoffentlich dann eben diese Frage für die Zukunft in der Gegenwart ähm, zu lösen. Also da geht es dann oft um Kooperationen, um Partnerschaften, die diese Unternehmen aus Deutschland suchen. Ähm, ja. Zum einen eben Startups bei sich als das Produkt zu integrieren, aber eben vielleicht auch ihren Kunden oder das Produkt bei ihnen einzubauen, genau.
0: Also un unterschiedlichste Fragestellungen sozusagen vom, vom Groben ins Feine rein. Das wäre jetzt auch meine Folgevermutung gewesen, dass sozusagen je genauer die Fragestellung, je reifer auch die die CEOs sozusagen in diesem in diesem Digitalthema sind, desto präziser die Fragen sind, desto einfacher ist wahrscheinlich, dann eben konkretes Netzwerk ähm, zur Verfügung zu stellen, die mit gewissen Startups oder ähnlichen Unternehmen in Verbindung zu setzen. Und je gröber, je, je schwammiger sozusagen noch das Zielbild und die Vorstellung ist, desto diffiziler wird es wahrscheinlich auch. Du hast jetzt über Digital Fluency gesprochen. Der Begriff sagt jetzt wahrscheinlich noch nicht allen was, Kannst du es mal kurz erklären, was du unter dem Begriff eigentlich verstehst?
1: Ja, das ist in der Tat ein ganz neuer Begriff und ähm, ich versuche es mal so zu erklären, indem man äh, das mit einer Analogie vergleicht, wie man irgendwie eine Sprache lernt heutzutage. Also klar, wenn du eine Sprache lernst, musst du natürlich auch erstmal die Wörter, Vokabeln pauken, so wie wir das in der Schule gelernt hatten. Und so ist das nichts anderes mit der mit, der, mit den digitalen Technologien. Man muss schon verstehen, äh, man muss kein Coder werden, aber man muss schon verstehen, welche Emerging Technologies gibt es denn derzeit? Ja, sagt mal die so die Top 10, äh, nächstens vom Begriff erstmal her und dann geht es weiter dann muss man verstehen was sind denn diese Charakteristika dieser Technologien ja also was sind die Vorteile was sind die Gefahren die diese ähm, Technologie mit sich bringt und dann vielleicht auch noch einen Schritt weiter zu überlegen okay was könnte denn diese Technologie jetzt für mich in meinem Unternehmen also für meine Industrie für mein Unternehmen aber auch für meinen Job und für mein privates Leben denn eigentlich bedeuten so das ist erstmal so diese Grundvokabeln die jeder irgendwie verstehen muss und da gibt es tolle Bücher Bücher, die man darüber lesen kann und so weiter. Aber dann geht es irgendwie, was ich mit deutsche Fluency meine, geht einen Schritt weiter... Und man kann nur digital fluent werden, wenn man diese Grundkenntnisse, diese Basics erstmal hat. Sonst geht das mhm. nicht. Und was ich damit verstehe, ist in der, genau wie in der Sprache, wenn man dann diese Vokabeln zu Wörtern, zu Sätzen zusammenfassen kann und dann immer mehr fluent wird am Ende, kann man vielleicht ähm, richtige Konversationen in dieser Sprache führen oder ich gehe noch einen Schritt weiter. Vielleicht kann man ein Gedicht schreiben oder man kann Schauspiele Schauspiel aufschreiben. So, und dann braucht man nämlich noch ganz andere Skills dazu. Dann geht es nicht nur um diese Wörter aneinander zu rein, sondern da geht es darum, auch irgendwie Kreativität reinzubauen, ähm, vielleicht Empathie, ja, um dein Gegenüber besser zu verstehen. Es geht darum, Kommunikationsfähigkeiten, Networking, all diese Dinge, also diese Soft Skills, von denen ich vorhin gesprochen habe, oder ich nenne die Human Power Skills, diese Skills kommen da mit rein und das vermischt sich alles miteinander. Und so kann man dann eben am Ende, wenn man im Technologiegedanken ist, eben Lösungen entwickeln und zwar vom Problem ausgedacht, ja, ähm, sucht man eben sich verschiedene Technologien als Tool, nennt man das. Also ich viele denken immer Technologie als Lösung, aber ich sehe Technologie als irgendein Tool. Ja. Und dann denkt man sich, okay, welches Tool könnte jetzt eigentlich für mein Problem gut sein? Und oftmals ist es eine Kombination, besonders im AI-Bereich, mit ganz vielen verschiedenen. Und dann kreiert man das alles miteinander. Und als Beispiel zum Beispiel, es geht halt, wenn du sagst im HR-Bereich, ich möchte jetzt einen, ähm, Oh, ich möchte jetzt auch ein Robot einbauen und ein Chatbot und ich möchte das alles irgendwie automatisieren. Dann muss man sich natürlich, und hier kommt die Empathie und emotionale Intelligenz rein, schon fragen, okay, wann macht denn dieser Bot überhaupt Sinn? Wann sollte man denn automatisieren? Und wann möchte man denn eigentlich mit den persönlichen HR-Mitarbeiterinnen sprechen? Ja. Und das ist das, was ich unter Digital Fluency verstehe. Also eine neue Sprache, ein Mindset, der proaktiv ähm, ganz viele verschiedene Skills miteinander kombiniert. Und ich glaube, das ist digital und Human Power Skills miteinander sein müssen.
0: Das Wort proaktiv, das fand ich jetzt, also das war aus meiner Sicht genau das richtige Stichwort hier in dem, in dem ganzen Kontext. Also ich finde es super, wie du das jetzt erstmal beschrieben hast. Und das geht ja so richtig in Richtung, die breite Masse oder die, die Schwarmintelligenz zu ermöglichen, die eben sprechfähig, die kommunizieren kann mit, mit diesen ganzen neuen Technologien, Anwendungsszenarien und somit wir auch in der breiten Masse nachher über den sinnvollen Einsatz von solchen Technologien sprechen und nachdenken können, ohne dass alles sozusagen top-down von oben irgendwie runterputzelt im Sinne von, wir machen jetzt mal ähm, Generative AI und jetzt stülpen wir das überall mal drüber, wo wir das finden, sondern andersrum, von unten kommt. Jeder kann das so mal in einem gewissen Maß auch für sich bewerten, auch drüber nachdenken, wo etwas Sinn machen kann. Und dann von unten eben können wir da entsprechende Ideen auch mit generieren in der Organisation. Das finde ich einen, einen ganz spannenden Ansatz. Das, das merke ich auch bei mir in der, in der Erfahrung in den Projekten, gerade bei Unternehmen, die vielleicht in den in den Themen, wo ich unterwegs bin, auch im Digitalisierungskontext, noch nicht so weit sind, dass es unglaublich wichtig ist, mal auf der gesamten operativen Arbeitsebene so, eine, so ein Basisverständnis mal zu schaffen. Also um was geht es jetzt bei einem IoT-Projekt? Was bedeutet die Technologie? Was kann die? Was kann die vielleicht auch nicht? Dass wir alle schon mal so ein bisschen in der gleichen Sprache auf jeden Fall zu Beginn kommunizieren können und uns nicht mehr nur noch mit Händen und Füßen <lacht> austauschen müssen. Ich würde jetzt gerne mal mit dir so ein kleines Gedankenspiel machen, das da auch anknüpft an dem Ganzen. Und zwar jetzt stell dir doch mal vor, ich wäre jetzt CEO von einem deutschen mittelständischen Unternehmen. Wir sind jetzt vielleicht noch nicht ganz so weit, was das ganze Thema Digitalisierung angeht. Also wir sind noch nicht so digital fluent, wie du es auch beschreiben würdest. Und da würde mich interessieren, was würdest du mir jetzt raten, wie schaffst ich meine Belegschaft digitaler zu bekommen und auch, dass sie eben mehr in dieser Schwarmintelligenz nachher die Themen bewerten können und auch umsetzen können?
1: Ja, ich würde sagen, also Heiko, wenn du mich anrufen willst, soll ich Heiko sagen, du wirst jetzt erstmal selber irgendwie ein bisschen besser verstehen, was die Digital Fluency ist, bevor du jetzt hier deine ganze Belegschaft irgendwie, <lacht> wenn du es noch Sehr nicht gut. mal selber kannst, ähm, wer soll denn dann, also wenn der CEO nicht möchte und diesen Mindset nicht mitbringt, brauchen wir ganz, können wir da unten eigentlich machen, was wir wollen. Und ganz ehrlich, dann muss man wahrscheinlich auch, wenn man unten, sag ich jetzt mal, Digital Fluent ist und so ein CEO hat, der sich damit nicht beschäftigen will, dann muss man wahrscheinlich auch das Unternehmen verlassen. Aber ich würde sagen, ruf mich an und dann ne, arbeite ich dich doch erstmal ein. Guck, oftmals, wenn man dann mal anfängt, dieses Thema zu fokussieren und auf der Agenda zu haben, dann äh, trifft man plötzlich ganz interessante Gesprächspartner, äh, Experten, Expertinnen, die sich in diesem Bereich extremst gut auskennen. Und, ähm, und da lernt man natürlich im Austausch, okay, wie könnte man es denn eigentlich machen? Und was ich gemerkt habe, ist eben, man kann diese Mitarbeiter, man kann nicht jeden so zu mehr digital missionieren. Also es gibt einfach mhm. eine Belegschaft, da sind nicht alle so, die das diese Mindset mitbringen wollen und da kann man relativ wenig dann auch machen. Aber man muss genau diese Leute finden, die ich gerade gesagt habe, die unbedingt wollen und die gibt es in jedem Unternehmen zuhauf, die man als, die man muss diese Innovationsagenten identifizieren und oftmals sitzen die eben nicht in Innovationsabteilungen, sondern die können mhm. überall sitzen, die können intern sein, ähm, die können die können, was weiß ich, im Marketing sein oder im Sales, man muss diese finden und oftmals findet man die, indem man eben dieses Thema anspricht, vielleicht Workshop macht oder eine Inspirational Talk, meistens melden die sich dann, ja, also man kann ja auch ja. sagen, hey, wir haben ein neues ChatGPT projekt und so, wer würde denn gerne in diesem Bereich ein bisschen mehr was machen, so da melden sich eigentlich schon eigentlich diese Leute, die da so ein bisschen Lust dazu haben und die muss man nehmen, weil die verwandeln sich dann im nächsten Schritt dann ja auch wieder in Agenten innerhalb des Unternehmens, und können helfen, die Mitarbeiter an die Hand zu nehmen, die eben nicht so digital sind. Und der letzte Schritt, was ich dann eben noch gerne mache, ist eben, sobald man diese Innovationsagenten gefunden hat, die eben allein man nur diesen offenen Mindset mitbringen. Ja, man muss gar nicht digital sein oder irgendwas, aber einfach nur Lust haben, mehr zu lernen. So, da fängt man an, die mit Art Self-Reflection irgendwie zu analysieren, was für ein Level sind die denn? Und sobald man das Level irgendwie herausgefunden hat, kann man natürlich auch ähm, konkrete Hilfestellungen und Maßnahmen und Schulungsangebote und so weiter irgendwie an die Hand geben. Und ich oftmals, wie ich gesagt habe, ich komme von der human skill seite her. Die meisten Upskilling-Programme, die ich sehe auf dem Markt, kommen eher von dieser mehr Hard-Skill-getriebenen Ecke. Ja. ja, also so AI-Expertin in Robotics und oder irgendwie Coding-Expertin oder sowas. Und ähm, ich persönlich würde mich da gar nicht angesprochen fühlen, obwohl ich mich, glaube mhm. ich, sehr digital bezeichne. Aber ich komme eben mehr von der Human-Seite her und frage dich uns: hey Heiko, was ist denn deine Interesse, was ist denn deine Passion ähm, in, im Unternehmen oder auch persönlich? Ja, ist es Sustainability, mhm. ist es Fashion oder was auch immer? Und dann kommen wir von der Seite her und und machen dann eigentlich nur diese Technologie als, wie ich schon vorher sagte, als Tool dazu um gucken, ja. wie man da das miteinander verbindet. Und so habe ich gemerkt, lernt man einfach viel, viel besser, wenn man eben einen ein Sinn dahinter sieht, warum man irgendwas lernen sollte.
0: Sehr spannend. Also zusammengefasst. Nachdem der CEO Heiko seine Hausaufgaben gemacht hat und sich ein bisschen aufgeschlaut hat. Genau. <lacht> nee, aber also ohne Spaß. Also Schritt eins, nachdem man sein das, das Selbstverständnis auch für das Thema gewonnen hat und vielleicht auch eben in einem in einem Austausch, in einem Netzwerkaustausch, wie du es gesagt hast, auch mal von anderen sieht, wie machen es denn andere? Mhm. Wie, wie funktioniert das ganze Thema dann? Wie kann man es angehen? Dann hattest du jetzt gemeint, dass es dann am meisten Sinn macht, mal eine Initiative zu starten im Unternehmen, sei es mal mit einem ersten Pilotprojekt, oder aber auch mal einfach nur mit einem, einem Impuls, einem Impulsworkshop, um mal dann die Leute auch zu identifizieren, sozusagen die Innovationsagenten hast du sie genannt, mit denen man dann eben diesen Piloten oder diese erste Initiative starten kann, entlang der, dem man dann auch das, das Skillset entwickeln kann, je nachdem, wo man aktuell steht, das, das, das erste Projekt auch mal erfolgreich umsetzen kann, um danach das Ganze wahrscheinlich dann auch entsprechend über die Organisation hinweg zu, zu skalieren und dann Digitalisierung sozusagen in der Breite auszurollen.
1: Das hast du perfekt zusammengefasst. Ein kleiner, was ich noch, glaube ich, wichtig finde, was auch den Menschen, dieses Thema ist echt ganz neu und die Zeit war noch nie besser, dieser Innovationsagent selber in seinem Job zu werden. Also vor der Pandemie, ich will gar nicht das Wort mehr erwähnen eigentlich, aber war das noch nicht so. Ja, da, da gab es eben noch nicht diese vielen Möglichkeiten, die es jetzt derzeit gibt, diese ganzen No-Code-Tools und wie auch immer, Früher brauchte man größere Budgets, man brauchte Entwickler und so weiter, um ganz große Dinge zu testen und zu machen und 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 deswegen hatte man auch so das Gefühl, man kann als kleine Person, als Innovationsagent im Unternehmen gar nicht viel machen. Aber die Zeit hat sich total geändert und dass du, ich, wir alle sind eben Teil von diesem ganz großen digitalen Transformationen und jeder Einzelne kann eben jetzt mit diesen Tools, mit diesen neuen Tools seinen, seinen Bereich so gestalten, dass es effizient und, ähm, und, und Future ready sozusagen wird.
0: Also das ist nochmal wirklich ein, ein sehr spannender Punkt, weil das stimmt tatsächlich. Also wenn ich, wenn ich irgendwie zurückdenke, wie hat man denn vor, vor mehreren Jahren, wie, hat, wie hätte man dort mal, sage ich jetzt mal, einen ersten Testpiloten im AI-Umfeld umgesetzt? Also das wäre ja, da wärst du ja nicht dran rumgekommen, da dadurch erstmal extrem in die Programmierung einzuarbeiten. Und da gibt es ja mittlerweile eben No-Coding-Plattformen und so weiter und so fort, wo ich schon mal einfache und auch, sag ich jetzt mal, ja, einfach komplexe Fälle out of the box umsetzen kann und mal de demonstrieren kann, was denn da überhaupt möglich ist, wie man auch vielleicht gewisse Vorteile im Unternehmen erschließen kann. Und auch wenn man es dann danach sozusagen in der in der richtigen Produktivumgebung dann nochmal anders ausrollen muss, aber die Tools sind da, um schnell mal solche Dinge zu demonstrieren und da finde ich schön, wie du es gesagt hast, da auch mal selber wieder proaktiv als Innovationsagent im eigenen Unternehmen auch sozusagen ans Tageslicht zu treten, also Finde ich definitiv eine sehr gute Ermutigung für alle, das auch entsprechend zu tun. Es gibt so viel Tools, man im AI-Umfeld, ich meine, gut, da sieht man jetzt auch wieder so ein bisschen den klassischen Hype-Cycle meiner Meinung nach, aber da sprießen ja die Tools in allen Richtungen nur so raus, was man damit machen kann. Und natürlich in allen anderen Technologien sieht man auch ähnlich viel, was man verwenden kann. Was mich noch interessieren würde, bevor wir uns langsam, aber sicher auch schon Richtung Ende des Gesprächs begeben, liebe Simone. Wenn ich jetzt als Unternehmen gerade, du hattest vorhin gesagt, so zehn Technologien auf dem Schirm haben sollte, die auch vielleicht gegebenenfalls aus dem Silicon Valley getrieben Wettbewerb befördern, wo ich auch als, als CEO von einem deutschen Unternehmen auf jeden Fall drauf schauen sollte, was sich da so tut, um auch meine Wettbewerbsfähigkeit ähm, sicher zu halten und sicherzustellen. Was sind aus deiner Sicht so die Top-Technologien neben AI gerade, die man da so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte?
1: Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, welche Industrie, in welchem Bereich du bist, weil es unterscheidet sich natürlich schon. Aber klar, es geht weiter in Blockchain, auch im Metaverse, wo alle irgendwie die Augen drehen, das ist jetzt nicht die richtige Technologie, aber sagen wir mal Virtual Reality und Augmented Reality, ist glaube ich, könnte natürlich auch extremst mit, rein, Was ja. natürlich auch durch AI auch noch, noch weiter getrieben wird. Was ist noch mit dabei? Ähm, auf jeden Fall. Quantum Computing ist riesig. Ja, muss man sich halt auch als ein Riesenthema, aber wirklich auch ähm, total spannend. Aber bevor ich jetzt hier jede einzelne aufzähle, ich glaube, also was ich jedem hier ans Herz legen würde, ähm, es gibt von Amy Webb, heißt die Dame, bei der South by Southwest jeden jeden März sozusagen ähm, stellt sie ihren Trendreport vor, der auch kostenlos im Internet runterzuladen ist. Und da kann man ganz genau für seine Industrie diese zehn Technologien sehen, die am meisten wichtigsten dafür ist. Und dieser Trendvortrag geht eine Stunde und ähm, ich gucke mir den jedes Jahr, setze ich mir in den Kalender äh, das rein und gucke mir das an. Und es ist einfach eine perfekte Zusammen Zusammenfassung für alle, die jetzt ganz neu starten wollen, um zu verstehen, wo wir denn gerade sind, was das auf Auswirkungen hat. Und eben, wer dann Neugierde mehr hat, dann kann man eben tiefer einsteigen und sich diese kostenlosen Trendreports für seine Industrie und für seinen Bereich runterladen und noch tiefer einsteigen.
0: Das ist mal ein sehr cooler Tipp. Also den kann ich auch noch nicht. Muss ich mir auch definitiv mal blocker jetzt schon für den für den März hattest du gesagt im nächsten Kalender setzen. Ich werde es dann auch hier entsprechend mit verlinken. Also absolut interessant, weil die Informationen, glaube ich, mal so zusammengefasst zu haben, was sind denn gerade tatsächlich die Trends? Das ist wirklich relevant, das ist wichtig. Ähm, lieber, die Frage war so ein bisschen auch eine Fangfrage, statt irgendwie 20 20 Technologien auch mal zu schauen, wo kriege ich denn die Information, was wirklich für mich spannend ist? Das wäre auch die nächste Frage gewesen, Simone. Deswegen äh, super vorweggenommen. Ich würde jetzt einfach noch mal so ein bisschen rauszoomen aus dem ganzen Innovations-, aus dem ganzen Technologiebereich, über den wir uns jetzt gerade unterhalten haben und dir noch die Frage stellen, wenn du jetzt so ein bisschen an dich zurückdenkst, als du noch im, im Schworbeländlicher warst, was würdest du nach deiner ganzen Zeit jetzt auch in den USA, was würdest du da so deinem jüngeren Ich rückblickend raten?
1: Also ich würde glaube ich, ich hätte mir gewünscht, dass ich schon in der Schule und ich erst mit 34 das verstanden hätte, dass eine erfolgreiche Karriere nicht immer geradlinig verlaufen muss. Und dass es vor allem nicht an äußeren Erfolgsfaktoren ähm, gemessen werden muss, sondern wirklich von der inneren Erfüllung und von der Zufriedenheit. Also wie gerne mache ich denn meinen Job? das heißt nicht, dass man sich keine realistischen Ziele setzen sollte, aber wenn man 18 ist und dann gesagt hat, was willst du sein, das ist einfach, ähm, ich wollte ja halt nicht Arzt oder anwält ich wusste gar nicht, was ich sein will und das hätte ich mir gewünscht, dass mir jemand einfach gesagt hat, okay, du kannst dir ein realistisches Ziel mal setzen, ja, aber du sollst einfach nie vergessen, dass einfach das Leben und die Reise dorthin ist einfach schon deine Karriere und oftmals eben wie bei mir diese Achterbahnfahrten, wenn man denkt, oh mein Gott, jetzt geht es gar nicht mehr weiter, aus diesen Krisen ist bei mir eigentlich immer eine Chance geworden und ähm, ich würde eben wirklich jedem vor allem jungen Frauen raten irgendwie dieses dieses mutig sein, mal und auch Risiken einzugehen und authentisch zu bleiben und aber ganz wichtig einfach so auf das Bauchgefühl auch manchmal zu hören und sich nicht von allen anderen um dich herum ständig ähm, weisen zu lassen und zu denken, was für dich das Richtigste ist. Ich glaube, das ist das ähm, das ist das, glaube ich, wo ich hätte gerne mehr eine, ein Role Model gehabt und nicht eben so ein schwäbisches äh, Korsett mit fleißig sein, <lacht> äh, perfektionistisch sein und nein, das kann man nicht, man kann seine Karriere nicht äh, oder das kann man, den Job kann man nicht nach zwei Jahren kündigen, das sieht schlecht aus und so. Na, so, Das hätte ich gerne gehabt, dass mir das jemand gesagt hätte oder ich jemand kennengelernt hätte, der einfach mal eine ganz andere Karriere gehabt
0: hätte. Sehr schön. Also nicht sozusagen den mit. Punkt zum 18. Geburtstag vorgefertigten Meilenstein Wasserfallplan für die restlichen x Jahre. Genau,
1: mit dem Bausparer gleich noch dazu. <lacht> Und das natürlich. an. Mir wurde tatsächlich geraten, als ich 18 war, ich soll doch Lehrerin werden. Das wäre doch ein total toller Beruf, weil wenn man dann Kinder hätte, dann könnte man da so schön die Ferien zusammen genießen und so. Und ich, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so, ich will überhaupt gar keine Kinder. Ich habe natürlich jetzt Kinder, aber zu dem Zeitpunkt war ich so weit davon, davon entfernt und, ja. äh, ich wollte einfach gar nicht, wusste gar nicht, was ich sein will, aber das auf jeden Fall nicht. Naja, deswegen, ähm, wäre schön, glaube ich. Aber ich glaube, die, die neue Generation da, die neuen Eltern, Eltern, glaube ich, ermuntern ihre Kinder
0: hoffentlich doch mehr dazu, das zu machen, worauf sie Lust haben. Sehr schön. sie Simone, zum Abschluss, du hattest es schon erwähnt, auch gerade ähm, das Thema Frauen in dem Thema noch mehr mit voranzubringen, das beschäftigt dich. Deswegen sag doch mal noch, und das ist sozusagen auch meine abschließende Frage an dich, ähm, die Zeit rast, wo findet man dich und erzähl doch mal noch ein bisschen kurz was auch zu deiner Arbeit, die du so machst,
1: also, wie ich schon gerade eben sagte, aus diesen Krisen, aus diesen Achterbahnfahrten entsteht ja oftmals Sachen, die man so vorher gar nicht hätte erklären können und vielleicht auch sogar manchmal was Besseres. Und in meinem Fall war das in der Tat so. Ich habe ähm, in der Pandemie übernachtet, mein Consulting-Business war weg, ja, weil deutsche CEOs ja hier einfliegen und dadurch, es war ja praktisch nicht mehr möglich zu reisen und keiner wusste, dass das ja anderthalb Jahre auch so ist. Ähm, aber auf der, auf das hatte mir dann damals Zeit zum Nachdenken gegeben und überhaupt auch mal nachzudenken, was hat denn gut funktioniert die letzten zehn Jahre und was irgendwie nicht so gut. Und was mir aufgefallen ist, ist eben, dass ich fast keine Frauen mit in diesen Leadership-Programmen hatte, die nach Silicon Valley gekommen sind und mich aber immer mit der Frage so, wo sind die denn eigentlich, aber einfach nur damit nicht proaktiv, so schön mich mit nicht weiter beschäftigt habe. Und in der Pandemie habe ich gedacht, jetzt habe ich Zeit und jetzt beschäftige ich mich, ich suche diese Frauen, die digitaler werden wollen in diesen Unternehmen, weil die CEOs suchen die nämlich, weil sie diverser werden wollen und Innovation auch mit Diversität total viel zu tun hat. Und habe angefangen, diese Frauen auf LinkedIn zu suchen, zu interviewen und habe daraus ein neues Programm entwickelt, das heißt Future Ready Woman, und wenn du mich fragst, wo findet man mich, also eben wwwfuture woman ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, mich zu finden. Ich habe angefangen, eben diesen Frauen mein Digital Fluency-Methode, die ich selber eigentlich für mich persönlich, für meine Consulting-Business, für die CEOs entwickelt habe, diesen Frauen beizubringen. Um, weil im Endeffekt ist das eigentlich kein Hexenwerk, was ich da mache, das kann irgendwie jeder, man muss einfach nur diese Tools und diese, diesen Framework einfach befolgen und hat dann eine ganz tolle Möglichkeit eben äh, am, 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 mit der Geschwindigkeit von Technologien am Ball zu bleiben, aber auch neue äh, Ideen zu entwickeln und eben diese berühmte Connecting the Dots in der Vergangenheit irgendwie zu was Sinnvollem zusammenzutun, genau und das ist jetzt eigentlich mein Fokus derzeit, aber ich begrüße nach wie vor immer noch äh, ausgewählte CEOs hier. Vor allem Verbände kommen gerne bei mir vorbei, aber auch diese typischen Hidden Champions, die ich so toll finde aus ja. Deutschland. Ähm, ja. Die wahnsinnig tolle Expertise und Fachkenntnisse haben und eben denen fehlt es dann eigentlich wirklich nur an diesen, wie du schon vorher sagtest, an diesem bisschen kreativen, verrückteren Mindset, der, das ja wesentlich einfacher zu erlernen ist als diese Fachkenntnisse. Genau, und die begrüße ich auch noch und am besten, ja, äh, findet man mich da. Ich habe ein Newsletter gestartet im Januar, wo ich einmal in der Woche ähm, meine Tipps weitergebe, wie ich mich digital fluent halte und ähm, ist zwar natürlich, heißt Future Ready Woman und hat natürlich einen Fokus auf Frauen, aber ich wünschte mir, ich bräuchte das eigentlich gar nicht mehr so groß zu thematisieren. Und ähm, bei mir sind alle Menschen gekommen, die, die Lust haben, ähm, Technologien zum Guten zu verwenden und daran glauben, dass wir mit Technologie einfach wirklich unsere Welt verbessern können.
0: Sehr, sehr schöne abschließende Runde, Simone. Ich habe noch ja. Gedanken ja, komm, Hau Buch. raus.
1: Ja, also pass Auf ist natürlich wieder so ein Fach. Ich lese fast nur Fachbücher, was eigentlich total schade ist, weil ich gerne auch meinem Urlaub ein bisschen abschalten würde. Aber es gibt ein, eine Masterclass, die ich persönlich gemacht habe, aber er hat eben auch ein Buch geschrieben, die, die mich total transformiert hat in meinem Gedankenwelt und auch, wie ich arbeite. Und das ist Thiago Forte, heißt der Experte. Und der hat ein Buch geschrieben, Building a Second Brain. Und ich erzähle jedem davon. Und ich glaube, davon kann ganz viele Menschen davon lernen. Der hat jetzt gerade ein neues Buch. Im August kommt das raus. Das heißt Para. Das ist so eine Methode, wie man mehr Produktivität in seiner Arbeitsweise bekommt. Und warum es so transformierend für mich war als Frau, ist eben: Ich habe zwei Kinder, ich bin eine tolle Ehefrau, ich habe ein Business, so und ich brauche aber auch Zeit für mich und ich habe oder ich suche händeringend nach Möglichkeiten, mich äh, zu automatisieren und eben ein besseres Ich sozusagen zu werden und dafür dann mehr Zeit für meine Familie oder für Dinge äh, frei zu haben, ähm, die mich wirklich, ähm, die mir Freude bereiten und ähm, die, die mich so am Leben halten, genau. Und deswegen, das sind zwei Tipps, glaube ich, die ich weitergeben kann. Und das letzte vielleicht noch diese 4000 Wochen, das hat mich auch, ich weiß den Auto leider nicht mehr, aber das hat mich auch ja. extremst zum Nachdenken gebracht.
0: Mega Tipps am Ende. Kenne ich auch die Sachen und fand ich endlich begeisternd, also, also auch die 4000 Wochen fand ich auch irgendwie krassen Gedanken auch, sich das mal so reinzuziehen und auch gerade das Second Brain, das hilft halt immens sich dann auch, wenn man so viele Themen irgendwie und unterschiedliche Sachen ähm, unter Dach und Fach bringen will, ähm, hilft es einen da, Gedanken auch nicht irgendwie zu verlieren und zu vergessen und auch gute Ideen ähm, sozusagen an einen sinnvollen Ort abzuspeichern. Deswegen schaut euch auf jeden Fall mal die Tipps von der Simone an. Simone, dir auf jeden Fall Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Wir haben alles einmal über alles gesprochen, Erfahrungen aus dem Silicon Valley, Change-Agenten sozusagen, Innovationsagenten, um die Digitalisierung im Unternehmen voranzubringen. Wir hatten es über einen Tipp auch, wo man sich die aktuellen Trends einmal im Jahr, die man sich als auch gerade als Leader in dem Bereich entsprechend anschauen sollte, um das mit auf dem Schirm zu haben. Und jetzt zu guter Letzt, dann auch noch über die Buchtipps von der Frage zu Beginn. Simone, ich fand es super toll, dich mal wieder zu sehen und mit dir hier zu quatschen. Vielen lieben Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch.
1: Danke auch. Schöne Grüße nach Deutschland. Tschüss, Heiko.
0: Ciao, Simone.